0: Salve galera, seja bem-vindo a mais um episódio do PodClave. Começando aqui, eu sou Pedro Bontorim e esse é um episódio muito especial que nós vamos falar sobre metaverso e para apresentar esse episódio comigo, primeira vez que a gente recebe um convidado que vai ser um moderador do podcast com a gente. Queria dar boas-vindas aqui ao Thiago Salvodi, que ele é um profissional de marketing e inovação que tem explorado bastante essas linguagens, essas tecnologias emergentes, NFT, gamificação. Seja bem-vindo ao PodClave, Thiago. Fala Pedro, super obrigado pelo convite, feliz de estar
1: aqui e feliz de ter um espacinho para falar um pouquinho mais sobre esse tema que está em alta agora, né Pedro?
0: Total, e a gente se conectou né, na, nas conversas aí pela internet sobre esse assunto e a gente já está trocando muita figurinha e a nossa ideia é justamente trazer aqui para o podcast para abrir essa conversa com as pessoas que escutam o PodClave. A gente já antecipou em um dos episódios do PodClave, conteúdos da Clave já, sobre a questão do metaverso, até porque foi uma das pautas mais quentes do South by Southest no início desse ano de 2021. E somando a busca por novas experiências, experiências imersivas e gamificações nos ambientes digitais, a gente teve agora esse recente anúncio do grupo Facebook mudando o nome para Meta e o Mark Zuckerberg dando esse empurrãozinho para o conceito de metaverso. E uma pergunta que eu acho que todo mundo tem que se fazer nesse momento é o que isso me impacta e o que tem a ver com isso? Mas para trazer todo mundo para a mesma página, como você define metaverso, Tiago? Pedro, é... acho que essa é uma pergunta que... que as pessoas se
1: fazem, eu acho que para a gente estar tá, todo mundo 100% junto... É, metaverso não é um lugar específico, eu não consigo ir para o metaverso. Metaverso é um conceito é, que basicamente, tentando ser é, simples sem ser simplista, é um ambiente conectado onde eu consigo efetivamente reproduzir experiências do mundo real é, dentro desse espaço, então eu consigo estar conectado com o mundo todo dentro de um ambiente online que pode ser esse ambiente virtual, mas que eu tenha experiências reais ali dentro e que, principalmente, eu consiga transitar entre o online e offline, o virtual e o real. Esse é um conceito de metaverso. Então, é essa mistura de mundos digitais e mundos reais, online e offline. Até para aproveitar o gancho sobre, sobre o Facebook, eu acho que é um assunto que todo mundo está falando um pouquinho, até, até a galera dos outros metaversos aí de games e do próprio YouTube tem, tem levantado suas bandeiras. Acho que o fato do Mark ter anunciado o Facebook como meta e se apropriado do metaverso é bom porque eu acho que vai democratizar o tema, porque vai trazer para a gente acesso à realidade virtual, porque hoje ela é cara, ela é difícil e é por isso que ela não é tão democrática, mas por outro lado é um movimento que ele começou lá em 2014, quando ele comprou uma empresa de, de realidade virtual que chama óculos, que produz efetivamente os óculos VRs. Então começou em 2014 e agora ele ele aproveitou um momento aí para fazer esse anúncio acho que que vai trazer essas essas realidades e esse acesso mais democrático para para perto da gente
0: poxa que demais isso essa então você vê que já gera um, uma parada um território a ser estudado desde lá de trás Tiago, mas o que, qual que é a diferenciação? Porque a gente tem visto essas experiências em games, essas imersões em ambientes digitais, a avatarização das pessoas, né? Há um tempo. E o que difere de tudo que a gente já viu até agora a esse conceito de metaverso da maneira que nós estamos falando em 2021? O principal conceito e o que difere
1: a o, os metaversos desses ambientes digitais que a gente está acostumado, é que eles são ambientes que têm ênfase nas atividades. Se eu estou dentro de um espaço desse, eu tenho que ter algum tipo de interação. É um lugar onde eu vou ter uma experiência imersiva, onde eu vou fazer parte. Diferente de uma rede social, por exemplo, que eu estou consumindo conteúdo, no máximo, gerando uma conversa através de comentário. Eu vou estar dentro desse espaço virtual, tendo uma experiência, participando, construindo, onde a pessoa, o eu, ele pode ser um, pro um protagonista e vai me permitir criar algum tipo de conteúdo. Então, eu estou dentro de um espaço, interagindo, fazendo uma atividade. Eu acho que essa é a palavra, assim, ênfase na atividade eu consigo interagir efetivamente fazendo alguma ação. E quando eu penso em metaverso para tentar popularizar ou até para quantificar, eu imagino assim, uma página em branco, gigante, sem fronteiras, com todas as tecnologias disponíveis nesse espaço, onde você pode escrever a história que você quiser com um diferencial. Você pode trazer as pessoas e o seu público para ser parte e construir a história junto com você. Então, eu acho que a diferença é a profundidade e a interação Dessas, dessa participação e da interação do público dentro desses espaços.
0: Que massa, Thiago. Quando você estava falando aqui, eu fiquei pensando, né? Uma grande revolução foi o lance do marketing 3.0, né? Da, da internet, dessa interação do, com o conteúdo. Parece que o metaverso é, é, é como se fosse uma segunda camada dessa interação, né? Você, O conteúdo parece que ele fica vivo e a gente vai abrindo camadas infinitas, assim, né? Muito louco esse conceito. E assim, o que isso tem a ver com a música, quanto que você acha que o metaverso vai impactar o universo da música? Quais são as possibilidades que você já percebe que temos no caminho?
1: Pedro, quando, quando eu penso em música, eu vejo dois caminhos principais, dois assets principais. É, experiência e monetização. Muito bom. Começar por experiência. Hoje, quando a gente está falando de um show de música a melhor experiência que eu tenho salvo se eu sou privilegiado de estar no backstage ou em cima do palco é a primeira fila é estar um pouquinho mais perto imagina você num ambiente virtual onde você pode ter uma interação diferente com, com o seu artista favorito e do artista com o público de artistas entre si fazendo uma co-criação efetiva sem necessariamente estar dentro do mesmo espaço físico cocriando junto com o seu público fazendo uma música, fazendo um clipe, todo mundo junto, tendo uma experiência de relação, como a gente falou focado em atividade e não simplesmente na geração de conteúdo então ter uma experiência mais imersiva também funciona para o mundo da música mas eu vejo um outro caminho dessas tecnologias emergentes para a música que é de monetização e aí trazendo um pouco de conceito de NFT para botar todo mundo na mesma página, NFT não necessariamente, ou um dos usos da NFT, são as artes digitais. Mas NFT nada mais é do que um código, um token, um contrato que garante propriedade e legitimidade para um ativo. As NFTs elas abriram um caminho de livre comércio que conecta o criador com o público. Então, quem cria NFT fala direto e vende direto para o público. Imagina você, então, um músico independente, Criando sua música e tendo a possibilidade de vender ela direto é, para o usuário, pra, pra, direto para o público que vai consumir ou ouvir a sua música. Mas, com um ponto, quando eu crio uma NFT, ela está atrelada a uma criptomoeda. Ela está atrelada a uma moeda. E ela valoriza. Diferentemente da, da arte, que a gente cria uma NFT para ela ficar mais escassa e se valorizar, a música, eu vou, eu vou usar o meu hype, o quanto a minha música é boa, o quanto o meu álbum é bom, para valorizar o acesso a essa música. Então, cada token que eu vou gerar em cima de uma música é o direito de acesso a uma música, a, a, a esse conteúdo. Então assim, eu comecei vendendo essa música a um valor X, mas ela subiu tanto, ela fez tanto sucesso que o valor dela virou 4x, 5x. E o royalty está preso ao criador. Então toda vez que alguém movimenta ou vende esse direito de acesso à música, o criador continua ganhando, continua ganhando. E para quem é, é um artista consagrado, por exemplo, que já tem seu contrato com gravadora, que já está no hype, é, quando a gente digitalizou esse processo da música, eu acho que vocês vivem isso muito mais, a gente perdeu alguns acessos às coisas físicas que a gente tinha lá atrás. Né? Eu lembro de, de ter um vinil colorido, de ter uma cópia autografada de um CD, é, de lançamentos físicos de alguma coisa de um artista, de uma roupa, de, um, de uma foto, de qualquer coisa que me fizesse alusão e que eu, como hard fã, é, gostaria de ter acesso. Imagina isso virando um token e eu fazendo isso de maneira digital. E aí sim eu vou me usar da raridade para continuar gerando renda através de royalty quando eu for vendendo de uma pessoa para outra. Porque hoje comprei um, um vinil super raro, a hora que eu vender ele para outra pessoa, o artista que gerou, não ganha mais, ele ganha uma vez só. A NFT vai me garantir esse royalty para continuar monetizando ao longo do tempo. Então tem uma revolução vindo por aí. Através dessas tecnologias emergentes, que é para todos os mercados. Porque a gente está vivendo uma era de experiências, uma era de novas possibilidades. E quem se aproximar primeiro para os negócios, para as marcas, para os artistas, para os músicos, vai chegar na frente, com certeza.
0: Excelente, Tiago. E eu acho que você falou uma questão muito bacana aí, que é a questão do... que é, um... que é mercado para todos. Porque muitas vezes a gente vê as referências, os cases de mainstream, que é o que chega mais ao, ao grande público, isso às vezes distancia os artistas emergentes, os artistas menores. Mas o grande lance é a gente entender, desbravar a tecnologia e ver como isso conecta com o nosso público. Um dos maiores erros é o artista tentar replicar técnicas de um artista mainstream para um artista independente. Mas, é só in Mas, na verdade, a gente ganha quando a gente interpreta o universo, interpreta essa tecnologia... Entende o nosso, o nosso público e essa tecnologia como como a gente pode criar essas elas de conexão. São vários né nessa questão do NFT mesmo. Enfim, acho que a gente tem um universo incrível para desbravar juntos. Eu estou muito animado para os próximos anos. E acho que aqui a gente cumpriu a primeira missão do, do clave do metaverso, que era trazer todo mundo mais para o chão, para o conceito, para esse assunto. E agora a gente vai bater um papo com a jornalista Thalita Duvanel Do jornal O Globo E o Tiagão vai me acompanhar nesse papo com ela Vamos lá? Bora lá Thalita, seja bem-vinda Ao Clave.
2: Obrigada, obrigada Pedro Obrigada Thiago, um prazer falar com vocês
0: o Prazer é nosso Thalita, você ajudou muito a gente, a muitas pessoas, você escreveu um excelente artigo no jornal o Globo, traçando um pouquinho sobre essa questão do metaverso, algumas semanas atrás. E você traçou uma timeline que eu achei muito interessante, assim, trazendo desde a origem da terminologia metaverso, de onde veio, até as suas aplicações primárias, assim, que antecederam esse momento de 2021, lá no Second Life. Você podia traçar isso aqui para os nossos ouvintes do PodClave também?
2: Então, Pedro, a gente está falando muito de metaverso agora em 2021, mas, na verdade, esse termo apareceu pela primeira vez em 1992. Né? Foi num livro chamado Snow Crash, do Neil Stephenson. É... E é um livro que ele traça... Ele o Neil Stephenson para começar, assim, ele é um ele é um cara que ele é considerado um pouco um guru assim, do Vale do Silício, né, de um guru tecnológico porque ele traz é, na ficção científica, em livros de ficção científica, ele lá atrás ele fala de um monte de coisa que anos depois acabaram se provando plausíveis, né? Ele falou de nanotecnologia, falou de criptomoeda, já pincelou vários conceitos, tecnologias que a gente vê hoje em dia na prática, ele já pincelava lá atrás nos livros dele. E o metaverso é uma coisa que apareceu em 1992 nesse livro Snow Crash... Então, é, basicamente, assim, resumindo, é, o livro é uma história né, de um entregador de pizza que é hacker, e, a grosso modo, ele consegue entrar num, num mundo virtual e com essa sensação de presença, que é uma coisa importante dentro do conceito de metaverso que a gente tem hoje em dia. E o. O, sempre, acho que em todas as, as matérias aí que a gente vai ler, todo mundo que vai falar de metaverso vai falar do Snow Crash, vai falar do Neil Stephenson, que ele é o cara aí que é, é o, o pai aí desse, desse conceito, é, apesar da gente estar né, tá aí, é um, apesar de ser um conceito com muitas definições, cada um tem um pouco da sua, né?
0: Excelente.
2: Você falou do Second Life, o Second Life, ele aparece em 2003 muito bebendo do, do Snow Crash, né? É, a gente diria que, assim, o, o Second Life é a primeira experiência de metaverso, né? É, no, nesse sentido de de vida real... mesclando ali... com virtual... era o iniciozinho... dessa conversa... uma coisa bem... embrionária... É, se a gente for pensar... Né, no que, que a gente está falando... de metaverso hoje... o Second Life... é bem... o começo mas não deixa de ser ali um pouco de dessa fusão, né, de mundo virtual com o mundo real. Diria que seria, sei lá, o um metaverso 0.00, digamos assim, né? Mas é interessante porque assim, o Second Life, ele fala de né, Second Life é a segunda vida, né? O metaverso ele hoje uhum. em dia o que a gente tem, que a gente está tentando Buscar, na verdade, é uma primeira vida, né, que seja a nossa vida. Então, o Second Life era ali uma, uma brincadeirinha, digamos assim, né, ter uma vida paralela aqui nesse jogo e tal. Mas foi uma conversa, foi ali um iniciozinho dessa, dessa brincadeira, digamos assim.
0: E te ouvindo falar sobre o Second Life, eu fico pensando, o Second Life, ele teve começo, meio e fim, né? Ele e a gente sabe alguns equívocos. Onde foi que perdeu um pouco a mão, né? O Second Life é, teve um super hype. Depois começou a ficar um lugar meio grotesco, assim, né? Meio hardcore, assim, né? E, então acho que traz uns alertas também, assim. Eu sei que é uma experiência completamente diferente, mas traz uns alertas, uns boundaries, assim, né? Pra gente hoje também, assim, evitar os erros do passado. Eu não sei
2: a idade de vocês, mas vocês estiveram no Second Life?
0: Eu não estive, gente, mas eu acompanhei e é, estudei depois eu, mais. Eu sobre. também,
2: mas eu, eu, não, eu não tive <risos> essa experiência real, assim, no, real, né, entre aspas, do Second Life, mas... Sabe que eu, eu tenho curiosidade hoje em dia, assim, pensar, será que eu passaria um dia no Second Life, né?
0: Ou, ou talvez ele chegou cedo demais, né?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim, é, tem algumas tem algumas coisas, né, é, que a, 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 elas chegam cedo demais. Quando eu estava fazendo essa matéria, é, uma das pessoas com quem eu conversei, a gente falou muito sobre a questão dos óculos também, né? Do Google Glass. Ah, teve o Google Glass, né? E não foi para frente. É, tem determinadas tecnologias, às vezes, também, que elas vão aparecendo e a gente não está preparado para elas, né? Elas não chegam na hora certa. não, não chegam naquele... no, no momento... É, mais propício, assim, para que a gente é, consuma. Talvez o Second Life tenha um pouco disso também, né?
1: Sim. Eu acho, acho que você foi muito feliz agora, Thalita, nessa questão, e a gente levantou esse ponto. O Second Life chegou cedo, ele chegou no tempo incorreto, talvez. E eu estava trocando com o Pedro antes, além de você escrever para o Caderno de Cultura do Globo, você escreveu muito sobre comportamento por muito tempo, né? Então cruzando essas suas experiências de cultura, de comportamento, essa história que a gente trouxe à tona agora do, do Second Life ter vindo cedo demais, como é que você interpreta esse momento agora da gente trazer à tona metaverso de novo? Como que você vê as pessoas se lançando nessa experiência? Se a gente como brasileiro, com o nosso perfil assim... A, a, se sente que vai ter uma adesão maior nessa linguagem, nessa tecnologia.
2: A gente como brasileiro, né, é, é até um pouco difícil de falar disso, porque, seguinte, eu penso muito nessa questão toda do metaverso, né, tem uma, tem uma questão dela, que é o acesso à internet, né, que é, que é crucial de você precisa ter um acesso à internet extremamente potente, e isso é um problema no Brasil, né, é, eu acho que antes da questão é, eu sei que você me perguntou sobre a questão comportamental, mas eu acho que existe uma questão econômica aí que a gente precisa olhar para ela e que é muito forte também, né que eu estava trouxe uns dados aqui sobre o, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, lançou é, uma pesquisa esse ano dizendo que é, 81% da população com mais de 10 anos tem internet em casa. Poxa, legal, né? Não, não é bem por aí. Porque cerca de 90% dessas casas, das classes D e S... se conectam pelo celular. Como é que você vai falar de metaverso, né? Que precisa de uma internet potente... que precisa de aparelhos... É, se você não tem uma internet de qualidade, né? Se a gente, para fazer um Zoom, às vezes é uma dificuldade. É, a gente hoje está falando... Hoje, é, nesse dia que a gente está gravando esse podcast, teve leilão do 5G, que é uma coisa que a gente está super atrasado ainda no Brasil. Falar nessa adesão do brasileiro é um pouco complicada, né? O metaverso ele vai vir para classes privilegiadas. Quando ele vier, se ele vier, né? É, porque isso tem... É... A gente está um pouco longe disso, talvez. É, a gente vai, vai, ele vai aparecer para uma porção de brasileiros assim bem pequena, né? Digamos assim. Mas voltando à a sua, a, a sua pergunta, né? De se dentro desse pequeno grupo de brasileiros, se eles vão aderir a isso, vamos ver, né? Assim, a gente vê que, é, por exemplo no caso dos jogos, né, que seriam hoje o que mais... está mais perto, né, entre aspas, digamos assim, do... do que se espera de um metaverso. É uma adesão maciça, né, você vê sei lá você vai em qualquer é, condomínio de classe média média alta tem um monte de criança e adolescente imerso em Roblox, em Fortnite, em Minecraft então é uma geração que que já está bem ligada nisso né e, e provavelmente vai crescer vai crescer dentro dessa, dessa linguagem e vai estar tá bem mais apta e disposta a receber esse tipo de novidade, né? Do, do, dessas novas experiências aí. Eu tenho 35 anos, eu não sei se eu estou muito preparada para essas experiências aí do metaverso, mas com certeza talvez as gerações mais, mais novas acho que estão bem mais.
1: Legal, é, eu concordo com você. Assim, eu estou torcendo para o movimento que Facebook, agora a meta, fez é, de assumir ou de se assumir, né, porque eles também começaram em 2014, né, a gente falava um pouquinho antes né, com essa história de metaverso, mas para democratizar, seja democratizar em questões financeiras, econômicas, seja nessa, uh, nessa questão do, da necessidade de ter um aparelho superpotente, né, para a gente conseguir ter acesso a, a um pouquinho de realidade virtual realidade aumentada, enfim é, mas eu acho que democratizar é, 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 o, é o momento que a gente está passando né? então seja nisso que a gente falou seja sobre aterrizar um pouquinho esses conceitos de ok, quais são os usos que a gente tem de fato para metaverso, quais são os metaversos né? quando a gente fala de Roblox a Roblox é um metaverso, mas a gente toda vez que a gente fala sobre esse metaverso ou sobre as aplicações, a gente fala de, de game. É, tem alguma outra coisa que você tem visto é, se popularizar ou se falar tentando trazer algo mais tangível assim, para a gente conseguir aterrissar nesse universo aí?
2: É, eu acho que dentro desse universo de trabalho, né? De, de produtividade... Né, de reunião virtual... que foi o que o Facebook... apostou logo de cara... o Horizon Workroom... Yeah. Né? É, eu acho que esse, esse... esse segmento da produtividade... do trabalho remoto... da reunião... é um segmento que além do game... Né, que é isso que você falou... a gente sempre bate muito no game... né sempre são os, os exemplos principais... que a gente dá sobre isso... mas eu acho que é um segmento também... que tem... É, tem explorado muito... essas possibilidades de, de metaverso... né uma das pessoas com quem eu falei... É, nessa minha pesquisa... para fazer essa matéria sobre metaverso... É, ela, ela falou muito sobre a questão de... que o metaverso... que ela acredita... É, o professor Anderson Rocha, da Unicamp, é, que ele acredita que o metaverso não vai ser uma coisa que vai, enfim, é, entrar na nossa realidade por completo, né, que a gente vai viver o metaverso em todos os campos da nossa vida, mas em alguns nichos dela, né, e um nicho, por exemplo, a questão da educação, ele acredita muito firmemente que a educação é, vai ser uma área que vai ser bastante impactada pelo meta... pode ser, pode ser bastante impactada pelo metaverso. E eu acho que, de fato, é uma área, né, de a gente ver na pandemia, né? O quanto as pessoas, né? Se disponibilizaram a fazer cursos online, por que não investir nesse tipo de, de experiência, né? Que mescle aí o, o aprendizado real e, e virtual. Acho que trabalho e educação são áreas que vão ser bastante impactadas, estão sendo já é, bastante impactadas.
0: E, e a gente tem a mescla dos dois, né? Eu me lembro que, né, Bem no miolo ali do do ano passado, saíram notícias que o pessoal estava se reunindo naquele game, o Red Dead Redemption, para fazer reuniões de trabalho. Então, tipo, juntando o entretenimento com, com o trabalho. Inclusive, né, a abordagem do seu artigo, Thalita, você fala sobre o mundo do entretenimento, né? E aqui a gente fala com bastante pessoas que trabalham nesse mercado. Eu sei que são possibilidades infinitas, assim, mas o que, que você enxerga? Quais são os pontos de convergência? O que, que você acredita que é um caminho muito interessante, assim, do metaverso pra esse universo do entretenimento? É,
2: isso que você falou é, é bastante interessante. Você disse, da, da, né, o cara usa pra fazer um espaço que era de um jogo pra fazer uma reunião. É, é um pouco que, o, que o, a indústria do entretenimento, tanto a indústria da música, do, do audiovisual, tem feito também ocupar né, esses espaços de, de jogos, por exemplo, para colocar também o, o, os seus produtos culturais. Porque esses espaços né, de metaverso, eles dão essa possibilidade né, de, de você colocar uma série de produtos ali. Começou com um propósito e, à medida que foi evoluindo, à medida que foi sendo ocupado pelos usuários, você foi percebendo outro tipo de, de usabilidade, como a gente faz na vida com uma série de espaços. né O fato de ter é, acontecido a pandemia ajudou muito no caso da indústria do entretenimento a perceber esses espaços de metaverso como um lugar pra manter essa produção funcionando. Sim. Você vê, né? Teve shows no, no, no Fortnite, acontece no, no Roblox, você tem lançamento de produtos nesses lugares, você tem lançamento de série, é, passa... Primeiro episódio de série X, vamos fazer o lançamento no Roblox, vamos fazer no Fortnite, no Minecraft. São espaços de ocupação muito interessantes que a pandemia ajudou a acelerar esse processo e acho que não, não volta mais. né? É mais um espaço. né? Ele vai acontecer em paralelo com o show que a gente tá louco para ir, porque a gente já não aguenta mais é, ver live. Sim. <risos> Mas também... É uma experiência muito bacana ver, ver o Leonardo Nas
0: X no metaverso, né? Total, muito legal. E eu acho que, que a gente vai achar um ponto de equilíbrio muito interessante quando uma experiência puxar para outra e se complementar na outra, né? É o físico puxando uhum. pro digital, o digital deixando aquele gosto pro físico. E uma coisa que também que a gente tava trocando figurinhas aí, offline, com o Thiago, é sobre também o artista e os profissionais que querem mergulhar, navegar nesses, nessas águas aí do metaverso, interpretar o contexto, entender sua audiência, porque muitas vezes a gente se afoba um pouquinho em replicar táticas, a ansiedade de ser o primeiro e tudo mais, e de estrear nesses lugares, sem às vezes entender o como, então acho que tem muitas maneiras, né? tantos shows que aconteceram, nós com a Clávia a gente fez show da MC Sofia, do Davi Sabag também num game chamado Avaquim e são, são muito legais essas experiências, mas nem é não, não são todos os artistas que conseguem se apresentar num game né? negociar com os games hoje abrir esses caminhos a ressalva que eu faço é isso da gente entender, estudar experimentar, é, ser, o, ser o espectador desse show, ser, ser um, um público dessa audiência, e aí a gente começa a entender como a gente entra e ocupa esses espaços, né?
2: É tudo muito embrionário né? A gente tá vendo a coisa acontecer, né? Você vê, a, a, é, esses shows aconteceram há muito pouco tempo, né? Quando é que foi o show que você fez no, no game?
0: em julho do ano passado, em novembro do ano passado e, a, e agora em julho desse ano, foram três shows já em games
2: então, é, é muito pouco tempo, a, a gente não tem não sabe ainda, né, como, como vai ser assim, por enquanto me parece que são muito boas experiências, e acho que, que tende a ser mesmo, mas é mais um espaço a ser ocupado, Sim. né não...
0: é um espaço novo e que a gente não tinha nem linguagem, né? Ou a gente nem definia o primeiro show, ah, foi uma experiência metaverso. Não, a gente. Uhum. Uma experiência em game, ampliando a audiência, trazendo. Isso, como você falou. Cara, a gente não pode mais fazer show, o artista independente, ele tem. Já é escassas fontes, a gente tá abrindo esses caminhos. E aí, em um final de semana, ele se apresentou pra 400 mil pessoas. No game. Então começa a ser uma coisa muito doida, né?
2: E tem também todo aprender como a monetizar isso também, né?
0: Sim.
1: E, e como a gente falou, né, Pedro? A tecnologia sempre vai ser meio. Se você não entender onde seu público tá, onde ele quer que você esteja, onde ele precisa que você esteja, qual é a sua estratégia para chegar lá, e como a Thalita falou, como eu monetizo nessa estratégia, não vai adiantar querer ser o primeiro, não vai querer. Não vai adiantar você
0: copiar uma estratégia de alguém. Tecnologia é meio, não é solução.
2: Exatamente.
0: Excelente, Tiago. Bom, eu acho que aqui a gente já trouxe... cumpriu uma missão bem legal com esse episódio, a gente já trouxe bastante informação para os nossos ouvintes. Eu gostaria já de abrir um convite aqui para que a gente faça mais alguns episódios sobre metaverso. Queria muito receber... A Thalita e o Thiago mais vezes aqui no Pod Clave. Essa aqui é só a introdução ao metaverso para os nossos ouvintes. Queria agradecer, Thalita e Thiago, pelo tempo de vocês.
2: Eu que agradeço o convite.
0: Legal, Total. obrigado mesmo pelo espaço. Eu acho que,
1: como eu falei antes, assim, a gente tá nessa luta de trazer esses conceitos pra mesa, de democratizar. Eu acho que esse é o nosso propósito aqui.
2: Todo dia aí tem. Tem uma história de metaverso, né? Agora não para.
1: E é isso aí, Thelita. Todo dia tem um papinho sobre o metaverso e que bom. É, espero mesmo que se perpetue aí. Pedrão, obrigado de novo pelo convite, estou à disposição.
0: Obrigado a vocês. Um abraço e até a próxima, pessoal.
2: Obrigado,
0: tchau, tchau. Tchau, tchau.